1: 17 часов и 33 минуты в Челябинске. Все верно, друзья, это программа «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» Челябинск, 95,3 FM, в студии Станислав Гладков. Как всегда говорим о здоровье, как его сохранить, приумножить. Это всегда возможно, если желание. Главное, чтобы желание было. Самое главное. Вот, кстати, когда мы говорим о замене глазного хрусталика, вообще, в принципе, да, то чаще всего речь идет о нас о людях, в возрасте у которых, ну, знаете, катаракт обнаружили там, да, довольно распространенное возрастное заболевание глаз. Однако, однако, в последнее время все больше популярность, приобретает операции на прозрачном хрусталике как способ решения проблемы с астигматизмом, близорукостью, дальнозоркостью, да, и вот о том, какие современные технологии нам позволяют улучшить зрение в наши дни, да, на кому и на каких стадиях показана замена именно прозрачного хрусталика, вот об этом сегодня будем говорить с нашим гостем. А в гостях у нас ведь директор-основатель, главный врач клиники, оптик-центр и менеджер хорошего зрения, можно так его назвать, Артем Власенко. Артем Валерьевич, добрый вечер. Добрый день, добрый вечер, я
0: рад присутствовать здесь, спасибо большое за приглашение радио «Комсомольская правда», очень мне приятно, поэтому... Буду рад рассказать вам о новых возможностях, о новых технологиях, о, новом, о новых инструментах.
1: С удовольствием послушаем и будем задавать вопросы, конечно. Друзья, вы, кстати, тоже можете задавать свои вопросы. Напомню, эфир у нас принимает звонки 7000 ровно 953. Наш эфир на телефон. Viber WhatsApp 8980 0953 953. Можете писать и задавать свои вопросы. Тоже будем читать ваши сообщения. Если есть вопросы, тоже постараемся на них ответить. Тем более, что гость у нас, что называется, эксперт высшего уровня, вы можете ответить на любые сложные наверное, вопросы, которые будут задавать наши слушатели. Ну, и также есть трансляция в нашей группе ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Заходите, смотрите. Там мы есть в этой трансляции. Можете посмотреть на нас и по трансляции тоже оставляйте свои комментарии. Артем Валерьевич, тема непростая. Зрение. У нас очень много стереотипов, очень много вопросов, как всегда, по ней возникает. Ну, и вообще, зрение – это такой орган, который вот, ну, жизненно необходимый каждый из нас. Без него, ну, просто как без рук, без всего. Ну, это вот 70% представления о мире – это все приходится на зрение. Да? Очень важно но давайте начнем все таки с пополнения словарного запаса, это важно, да? Вот что такое интраокулярная линза? Вот если мы говорим о замене непрозра... Точнее, прозрачного хрусталика, да? объясните, пожалуйста, простыми словами, что это такое? Ну, давайте я сначала начну
0: с такого спонтинного аппарата, да, хрусталик. Что такое хрусталик в нашем, как говорится, в нашем глазном яблоке, да, то есть, может быть, какие-то подробности, так что, извините меня, да, вот, хрусталик – это часть оптического тракта, да, которая как раз отвечает за фокусировку на нашего, нашего зрения. Да, то есть это тот такой, я сравниваю часто и для обывателей рассказываю, что это зум в фотоаппарате. То есть при помощи хрусталика мы видим изображение вблизи и вдали. То есть когда переводим взгляд, допустим, на какие-то расстояния, хрусталик получает сигнал от нашего головного мозга и меняет свою конфигурацию. Он может быть принимать шаровидная такую форму растягивается может уплощаться может да, то есть есть такая система система циновых связок которая держит капсулу хрусталика вот, и как раз при помощи них при помощи мышц мышечного аппарата хрусталик может принимать различную конфигурацию и при помощи него мы видим на всех расстояниях то есть молодой человек такой активный вот, активный в молодом возрасте может видеть все на всех расстояниях так вот как раз вот Следующий термин – это катаракта. Да? Катаракта – это такой недуг, который возникает ну, у многих людей, э, который возникает, который не зависит от возраста, бывает и в 40, и в 50, и в 60, кто-то, э, у кого-то и, и в 100 лет. Поэтому это помутнение хрусталика, которое как раз мешает э, на, нам, на нашем зрительном тракте, и в связи с этим… Человек э, плохо видит. То есть изображение, которое... э, Лучи света, которые проходят через роговицу, мутный хрусталик э, встречает... э, не пропускает эти лучи света, и, соответственно, мы перестаем видеть. Он плохо фокусируется или ему мут, Нет, он, изображение? он соответственно, и мутный, и а, плохо и фокусируется. Да, то есть все вместе. Вот. И поэтому, как раз, вот в 1949 году, то есть, история искусственных вот этих операций по катаракте, они идут, история эта тянется давно. Вот. Но я бы, наверное, отметил две даты, два таких ну, исторических таких mm-hmm. момента. В 1949 году англичан, англичанин Ридли впервые прооперировал катаракту, не впервые прооперировал катаракту, а имплантировал искусственную линзу вместо вместо мутного хрусталика. 1949 1949 год. Это была первая операция, и была имплантирована первая искусственная линза. В 60 году в России, в Советском Союзе, Святослав Федоров прооперировал. И это был первым хирургом, который имплантировал линзу. Она называлась «Спутник», эта модель. И поэтому это была очень популярная такая линза, которая и в, и в Советском Союзе, и в других странах. Вот такие две, две даты. Вот, конечно, с этого времени, вот с 49-го, 60 года прошло
1: 60-70 лет. Время, там, да,
0: пш... даже уж не то что с того. То есть я... После института, в пятом году закончил <свят> институт и поработал, пооперировал. Его вот даже вот после. За 20 с чем-то лет, конечно, прогресс в офтальмологии скакнул очень далеко. Вот. И поэтому вот эта интракулярная линза то есть, это такой, ну, можно сказать, такой материал, такой ПММА, так называется, полиметилметакрилат. Вот, то есть это такая линза, которая гипоаллергенная даже, а аллергенная, да, которая вставляется в капсульный мешок вместо мутного хрусталика
1: и Заменяет то есть наш нашу, нашу хрусталик изымается, Да, да вместо него ставится вот эта интраокулярная линза, да, получается. Да. Вот, вот суть, да, в чем Но мы привыкли, что речь идет обычно в этих случаях о катаракте, да, но вы говорите о том, что вполне себе прозрачный хрусталик даже заменяет. Да, то,
0: вот как раз вот этот прогресс, который, вот, про который я и рассказывал, про который вы говорите, да, то есть раньше была методика такая, что чтобы, чтобы катаракту удалить, да, чтобы провести такую операцию, нужно было дождаться, что хрусталик будет плотный, и механическим путем этот хрусталик удалялся и на его место ставилась линза то есть с прогрессом получается катаракта сейчас допустим мы уже не ждем и специалисты и хирурги, ну и вообще в принципе хирурги мира. То есть сегодня такая тенденция, что сегодня не нужно ждать, пока хрусталик помутнеет, помутнеет да. пока до готовности, когда сегодня называют. как раз хирурги рассуждают так, что сегодня, когда хрусталик не такой плотный, не такой мутный, даже проще прооперировать, быстрее, проще. Ну, во-первых, методики другие сегодня при помощи ультразвука происходит дробление хрусталика, вот. и чем, как говорится, менее плотный хрусталик, тем операция проходит быстрее, тем быстрее происходит Аминь. Um восстановление послеоперационный период. Сегодня операция занимает практически 10-15 минут. Шлифович, вот. вот сами-то
1: врачи в курсе, у нас большинстве большинство что есть такая возможность. Мне кажется, они все говорят, там зреет, пусть дозревает, пусть подождите, пока еще рано вам менять хрусталик. Не, вот.
0: Ну, конечно же, с каждым с каждым годом врачи становятся более опытные, конечно, и в этом случае мы тоже принимаем и применяем такие интересные. Мы организуем часто встречи, мы контактируем с врачами поликлиническими. Мы рассказываем о наших возможностях, мы рассказываем, показываем интересные случаи из нашей практики. И вот как раз мы начали говорить про прозрачный хрусталик. То есть сегодня, допустим, для нашей клиники катаракта и вот мутный хрусталик и решение проблем прозрачности, то есть сегодня даже не стоит у нас именно в наших таких, не то чтобы в планах. То есть сегодня мы идем дальше, и сегодня мы уже... Стараемся улучшить зрительные функции. Сегодня мы, допустим, ставим, имплантируем более сложные линзы. То есть линза бывает монофокальная и мультифокальная. То есть это линзы, которые позволяют видеть либо вдаль, либо э, более сложные такие конфигурации угу. этих линз, которые позволяют видеть и вблизи, и вдали. Ну, Допустим, э, мы своим родителям, конечно, рекомендуем и имплантируем такие линзы. У меня мама, ну, допустим, э, прооперирована по поводу катаракты. У нее стоит мультифокальная линза. Она э, через несколько дней после операции, она стала искать очки у себя на голове. А их нет, то есть она приходит в магазин, видит все. И поэтому вот э, это как раз вот те линзы, которые сегодня для нашей клиники это наш такой конек то есть здесь есть определенные сложности с расчетом этих линз, вот, но наши хирурги поднаторели и хорошо все это делают, и мы такие линзы имплантируем.
1: Давайте будем разбираться. Итак, значит, да. есть катаракта, при которой да. тоже замена хрусталика происходит, но есть вполне себе прозрачный хрусталик, который требует замены. Обычно это происходит, когда у человека ну, плохое зрение, как да. обычно говорят. Да? Близорукость, дальнозоркость, может быть, астигматизм, может да, быть, да? Да, да. И вот здесь обычно мы же как привыкли? Мы покупаем обычные очки. Самый простой способ. Подобрать себе, значит, линзы, на очках, да, то, а по праву выбрать, и, собственно, с ними ходить. Но есть же большая категория людей, которые ну, не могут очки носить, им неудобно, не идет, и они занимаются физическими нагрузками, какими-то дополнительными, и так вот, далее, и так
0: далее. Вы правильно рассуждаете, это вот как раз ключевые такие слова, что, конечно же, Многие люди, которые, большинство, отказались бы от ношения очков. Да? То есть, но в любом случае мы с вами говорим о хирургии. То есть, это хирургия, это хирургия угу. инвазивная. Вот, и, соответственно, она сопряжена со всеми рисками хирургии, которые, в принципе, есть в мире. Да? То есть, мы знаем, там, аппендицит оперирует там, тоже риски лет. Есть. Да? Всегда риски, тоже есть, есть как риски конечно. любые. И поэтому офтальмология, офтальмохирургия не лишена таких рисков. Поэтому то есть, мы будем предлагать или, допустим, возьмем прооперировать человека, у, который, у которого высокая мотивация. Вот. А вы правильно сказали, что действительно там минус 2 там, или минус 3 или там, плюс угу. полтора, то есть, это, вот. то есть сегодня мы предлагаем прооперироваться тем людям именно на прозрачном хрусталике и решить. Это называется технология хирургия на прозрачном хрусталике с рефракционной целью. Угу. То есть... Есть люди, которые у нас вот очень такие типичные случаи, очень такие, ну, я бы сказал, классные, да, такие, они показательные. Когда люди живут, предположим, там, э- и ходят, используют очки, минус 10, минус 12, минус 15. Угу. Диастигматизм. То есть это, это толстые линзы, они тяжелые, они некрасивые, не да, не И поэтому у нас масса таких случаев, когда пациенты вот именно... Э- прожив там 30-40 лет с такими такими очками, с такой проблемой, приходят, и мы им предлагаем впервые, они узнают от нас в наших салонах салонах оптики, где оптометристы говорят, а вы не думали об этом? И мы таких пациентов оперируем, и для них это ну, просто, я считаю, это, это новая жизнь, новые возможности в новом комфорте.
1: При каком качестве зрения вы советуете уже вот присмотреться к операции на хрусталике? Знаете,
0: да? я считаю, что вот, во-первых, это большие степени близорукости и гиперметропии, то есть это большой минус, большой плюс, ну, предположим, это больше минус 5, больше минус 6. минус 5 уже можно рассматривать. Да, конечно. Вариант. Нет, рассматривать можно при всех случаях аномалии рефракции. И так. минус 1, и минус 2. Но опять же... Там у хирурга рука не поднимется, предположим, предложить да. Но как правило люди не так замотивированы, они, ну, да, они, используют... два они не будут конечно, они используют, там, могут. Сегодня индустрия очень шагнула. Сегодня есть функциональные линзы, сегодня есть красивые оправы, они стильные, угу. они, они разноцветные, они очень красивые. Вот. поэтому сегодня, поэтому грубо говоря, и не стоит очередь, да, из таких пациентов. Но каждый операционный день у нас вот Обязательно есть такие пациенты, которых мы оперируем именно на прозрачном хрусталике, и мы имплантируем мультифокальные линзы, и, и люди после
1: этого начинают просто новую жизнь. Да, это другое качество жизни совершенно. Разница, можно сразу почувствовать. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, прервемся, потом вернемся, и продолжим. 17 часов и 47 минут. Челябинская продолжается на радио «Комсомольская правда». Челябинская программа «Здоровый разговор». Ну и в студии Станислав Гладков. И, конечно же, наш нашей студии специалист, эксперт, директор и основатель. Главный врач клиники «Оптик-центр» и менеджер хорошего зрения, как его называет Артем Власенко. Еще раз добрый вечер, Артем Валерьевич. Сегодня мы говорим о... О нашем зрении, о том, как его сохранить, как его сделать лучше, да, потому что вот когда речь идет о замене хрусталика, все почему-то сразу первым делом думают о катаракте, да, о неком возрастном изменении хрусталика. Но сейчас технология позволяет улучшать зрение с помощью замены хрусталика у людей, которые, ну, казалось бы, не в возрасте могут быть. У них зрение может минус 3, минус 5 быть, да. И уже на этом этапе можно менять хрусталик вполне себе незамутненный хрусталик, да, прозрачный хрусталик. Вот это тоже возможность у нас есть такая, и можно смело ее применять повышая качество жизни. Это очень важно для пациентов, у которых есть проблемы со зрением. Друзья, все, что касается зрения, в том числе и замены хрусталика, можете задавать вопрос прямо сейчас по номеру 7000, ровно 953, наш эфирный телефон, вайбер, ватсап 8908, 0953, 953. Или пишите по трансляции в группе «Комсомольская правда. Челябинск». Заходите, смотрите, по трансляции тоже оставляйте свои комментарий. Ну, вот вопросы пошли. Сергей написал, можно ли такие операции сделать по ОМС? Ну, очевидный вопрос. Да, вопрос, конечно,
0: Вопрос ожидаемый. Да, такие операции можно делать по ОМС, и и сегодня все клиники города и некоторые частные и городские клиники делают такие операции. Но действительно поток таких пациентов и, то есть, очень много пациентов с катарактой, действительно не всегда можем справиться, да, так как не безграничные возможности операционного дня и наших хирургов. Вот,
1: но, конечно же. Делаем. Да, такая возможность есть, да, да можно, можно, ответить. Да, вообще люди как бы в курсе такой операции вообще. Вы, если в целом массе посмотреть на людей, которые приходят, и они все с удивлением удив... ну, отмечают, что есть такая операция, есть такой вот способ лечения
0: по поводу операции ну, да, на прозрачном да, кристалле да, 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 или вообще, в принципе, вот. не, ну, конечно же, люди не знают, так как все-таки это такая прерогатива профессионалов, то есть и э, в чем преимущество наше то, что наши салоны оптики они превратились сегодня в такое первичное звено, да, и как раз наши оптометристы, которые, которые встречают э, Наших ну, жителей города, которые приходят с одной проблемой, мы стали хуже видеть, или, предположим, они знали и знают только об одном ну, главном инструменте, который улучшает зрение, это очки, контактные линзы. Конечно, они приходят в наши двери, в наши кабинеты диагностические, и э, наши специалисты могут, могут предложить. И вот как раз самое важное, что вот наша задача, моя задача, задача сотрудников, специалистов, именно чтобы человек жил в комфорте. Вот. И поэтому здесь в комфорте зрительном. То есть это может быть и при помощи очков, это при помощи контактных линз, при помощи каких-то инструментальных методик, при помощи хирургии. Да? То есть в нашем случае наш арсенал, он стопроцентный, мы закрываем все методики, которые есть в мире наша клиника все это угу. делает, поэтому здесь, как говорится, мы не перетягиваем одеяла, не, не планируем и не хотим э, снять очки со всех людей мира или наоборот одеть очки. Сегодня, то есть мы э, вот именно живем в такой парадигме, что человек сам выбирает именно способ коррекции, который ему нужен, который ему комфортный. Вот, а мы только в этом помогаем, так как мы специалисты, мы своими знаниями помогаем и предлагаем человеку, э, предположим, использовать ту или иную методику. Насколько
1: вот. это... способ с использованием интро окулярной линзы долговечен? Да? Или через какое-то время придется корректировать что там опять операционным способом? Нет, это способом... как раз
0: вот это, этот способ, который эта операция делается один раз и, и навсегда. И навсегда. Да. Поэтому здесь как раз вот Допустим, некоторые мои знакомые, с которыми я учился даже на одном курсе, врачи, которые использовали очки как основной способ коррекции и, предположим, использовали такие сложные линзы, как мультифокальные. Такие линзы тоже есть и в очковой коррекции, но они всегда, как говорится, были дорогие, и и сегодня… Такие остаются. И люди, когда считают экономику и говорят: если я буду раз в три года менять очки, которые стоят там от 50 до 100 тысяч рублей, то, соответственно, может быть, мне лучше прооперироваться. И, и вот такие... и экономия будет. Конечно, конечно, и качество и как другой. раз, да. То есть, люди там и в 50, и, и старше, и, и моложе. То есть, принимают такое решение. Вот, мы оперируем, имплантируем такие линзы, и люди продолжают
1: жить, как говорится, в комфорте. И... Сообщение приходит от наших слушателей. Да, друзья, пишите. Вайберват восемь девятьсот 0953 953. Можете позвонить, семь тысяч ровно девятьсот пятьдесят три, или трансляция в группе ВКонтакте. Комсомольская правда, Челябинск, под ней тоже оставляйте вопросы. Вопросы Ирины. Есть же еще лазерная коррекция зрения, пишет Ирина. Да, в чем разница с тем способом, который вы предлагаете? Да, это такой интересный
0: вопрос, и логичный. То есть, как раз для, ну, для непосвященного человека, непонятно, да, и мы с вами ну, тоже бы, да. обсуждали: да, лазерная коррекция. То есть, если вот еще буквально небольшой ликбез, то есть оптический тракт и наши наш глаза, да, то есть он представлен двумя такими линзами: да, это роговица и хрусталик. Все, там есть как раз вот и то, что касается лазерной коррекции Лазерная коррекция она вмешивается именно на первом, на первом отделе, это роговица. Так. Вот. а операции мы делаем на хрусталике. Вот. и поэтому э, я бы рекомендовал лазерную коррекцию делать и снимать очки людям, ну предположим, 18 лет. Да. Ну до 18. Лет. До 18 лет. Да. То есть uh-huh. 18 лет это такая, можно сказать, такая дата я бы сказал, или такой период, когда люди принимают решения. То есть то, что касается глаз, сформирован, то есть, в принципе, можно операцию делать в этом возрасте. Угу. Вот. И как раз вот до 45 лет у такого человека есть, не будет проблем, и он будет использовать, как раз не будет пользоваться очками, будет заниматься спортом, будет как раз вот жить такой комфортной жизнью. Вот. Но, к сожалению... Вот э, так построен наш зрительный, зрительный такой аппарат, да, и глазной яблоко, то есть э, в 45 лет в среднем, да, средний человек, среднестатистический человек должен одеть очки, потому что хрусталик, который отвечает вот именно за фокусировку, uh-huh. то есть э, он становится так же, как и наша кожа, так же, как и наши вот э, как раз какие-то наши такие ткани, да, в любом случае происходят изменения возрастные, и хрусталик становится, может, такой более ригидный, он не так быстро реагирует на команды нашего головного мозга перевести взгляд, там сфокусироваться, вот, и поэтому, к сожалению тот, кто делал операцию лазерную коррекцию через 20-25 лет, если он сделал ее 18 приходит лет, приходит к вам, приходит тому, что все-таки нужно одеть очки, так как с роговицей все в порядке, но хрусталик все-таки немножко, как говорится, изменяется. Уже дело в хрусталике, да, поэтому здесь лазерная коррекция это роговица это определенный возраст, поэтому а после 45 мы все-таки рекомендуем. Можно сделать лазерную коррекцию и в 45, и в 50, вот, но в любом случае мы это сделаем для какого-то приоритетного направления. Либо, допустим, мы спрашиваем, вы хотите, чтобы стопроцентное было зрение вдаль, Тогда мы делаем лазерную коррекцию, но человек в любом случае использует очки. Но смысл делать операцию, ну, если чтобы пользоваться зачем? для какой-то да, цели
1: конечно, очками.
0: Да. Есть такие методики. Угу. Есть такая методика, называется супрокор, То есть мы иногда прибегаем к ней, у нас есть такое оборудование. Мы можем сделать лазерную коррекцию, и человек в более старшем возрасте, в 45-50 и старше, может избавиться от очков. Но эта процедура не дешевая, она дорогостоящая,
1: но в принципе это тоже как вариант. Давайте немножко расскажем про саму операцию, вот опять же, да, интравокулярная линза, да, вот это самоиспользование ее. Как проходит операция, насколько там сложный подготовительный период, да? что испытывает человек во время операции, да? потом ли, да? Ну чтобы понимание было, потому что у всех есть страх определенный перед любыми инвазивными способами лечения. Да, я постараюсь сейчас так красиво вам рассказать, так как
0: вообще офтальмохирургия – это королева хирургии, то есть у нас нет, как говорится, она бескровная, хирург это видит глаз в микроскоп, то есть это красивая хирургия, она очень технологичная, угу. поэтому и сегодня как раз за счет такого прогресса нашей вот техники, вот, сегодня операция проводится без больших разрезов, это буквально два парацентеза, то есть это два таких прокола, я бы так сказал, это минимально это там 3 миллиметра. Вот, поэтому это местная анестезия, угу. это, то есть, это не уколы. То есть, не полная анестезия? Да, даже. это местная анестезия, то есть, ну, в принципе, что-то. не делаются уколы, то есть, угу. пациент в сознании, в абсолютном, то есть, это капельки капаются на роговицу, угу. вот, и поэтому вот происходит такое обезболивание, операция продолжается 10-15 минут. Всего то да, то есть, в принципе, то, что касается подготовки, ну, она тоже такая невитиеватое, то есть, это ну, стандартный набор, перед операцией, это ну, те исследования, которые пациент после нашего обследования узнает, то есть проходит в течение одного-двух дней, все это спокойно, и после операции, соответственно, если, допустим, мы оперируем два глаза по поводу катаракты, то есть это небольшой перерыв, и в принципе, когда ко мне пациенты обращаются, то есть где-то Период такой, а, даже не адаптация а период восстановления, он занимает, ну, не знаю, 2-3 недели.
1: Что чувствует пациент после операции? Какие отзывы приходят от людей, которые используют а,
0: знаете, вот как раз я бы хотел... Часто Минутку, приходят,
1: буквально. Приходят
0: пациенты, да, и часто наши сотрудники, вот особенно очень такие хорошие отзывы, когда родственники наших сотрудников, они рассказывают свои впечатления, вот, что... Как раз, когда вот мы говорили, там, зреет катаракт, нужно ждать. Вот. И я говорю, что вот особенно когда пациенты пожилые, я считаю, что не нужно ждать, пока зрение снизится там 50-60-70%. Нужно, нужно удовольствие от жизни Конечно. Я считаю, что нашим, нашим родителям... Каждый месяц очень дорог, поэтому приходите вовремя, не да. ждите.
1: Спасибо огромное, директор, основатель, главный врач клиники Опки центр» и менеджер хорошего зрения Артем Власенко. Приходите и будьте здоровы, конечно. Спасибо всем слушателям. Здоровый хорошего вам разговор. вечера.